0: Hinterfragt.
1: Der Ethik-Podcast Heute mit Christian Budnick über Vertrauen in der Demokratie.
0: Der Begriff des Vertrauens und mehr noch der des Vertrauensverlusts hat im Moment Hochkonjunktur. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendjemand die Diagnose äußert, dass wir unser Vertrauen in die Politik verlieren würden. Und manchmal wird darin sogar die Ursache für den Erfolg rechtspopulistischer Parteien gesehen. Aber was genau würde es eigentlich bedeuten, unseren Politikerinnen und Politikern zu vertrauen? Und ist es tatsächlich bedauerlich, wenn wir das nicht mehr tun? Über diese Fragen wollen wir mit unserem heutigen Gast Christian Butnick diskutieren.
1: Christian Butnick ist seit vielen Jahren am Institut für Philosophie der Universität Bern tätig und er hat erst kürzlich seine Habilitationsschrift zum Thema der heutigen Sendung Vertrauen abgeschlossen.
0: Ja, Christian, Hand aufs Herz, Ueli Maurer ist im Moment Bundespräsident hier in der Schweiz. Vertraust du ihm? Ich kann
2: nicht sagen, dass ich ihm vertraue. Ich kann allerdings auch nicht sagen, dass ich ihm misstraue, wenn man äh, die Position, die ich zu vertreten versuche, recht und kurz zusammenfassen wollte, würde ich sagen, dass diese Kategorien im Fall von Uli Maurer, aber auch im Fall von anderen Politikern und Repräsentanten ganz einfach fehl am Platz ist.
0: Also Vertrauen in der Politik ist
2: etwas, das wir überhaupt gar nicht brauchen. Soweit würde ich nicht gehen. Ich habe zwar anfänglich versucht, diese massive These zu verteidigen, habe dann festgestellt, dass es möglicherweise doch noch alternative Vertrauensverständnisse geben könnte die zugrunde gelegt werden können, um zu argumentieren, dass Vertrauen in der Politik einen Platz hat. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es so, dass wir heutzutage viel zu oft und viel zu schnell von Vertrauen reden, wenn es um politische Zusammenhänge und Fragestellungen geht.
1: Wenn du das jetzt so beschreibst, dann sind diese Diagnosen, die wir eingangs gehört haben, vielleicht nicht ganz richtig. Äh, können wir die durch irgendwas ersetzen oder sozusagen beschreiben die etwas, was für politische Zusammenhänge gar nicht relevant ist?
2: Also Diagnosen, in denen es darum geht, dass äh, wir Politikern nicht vertrauen sollten, dass äh, bestimmte Politiker kein Vertrauen verdient haben und so weiter. Ja, ich glaube, äh, wir sollten an dieser Stelle ähm, nicht zunächst nicht von Vertrauen reden, sondern uns auf Sachfragen konzentrieren. Und ich glaube, das äh, Vertrauensvokabular und die zusammenhängenden begrifflichen äh, Konnotationen, die dieses Wort hat, ähm, verleiten uns dazu, ähm, über Dinge zu reden, die im Grunde nicht wichtig sind und manchmal sogar schädlich sein können.
1: Aber wir können Politiker ja nicht immer überprüfen. Und irgendwo, glaube ich, rekurriert dieser Ausdruck, wir müssen Politikern am Ende doch vertrauen können, doch auf irgendetwas, was sozusagen in diesem Zusammenhang steht.
2: Ja, das stimmt. Das ist der Grund, warum so oft von Vertrauen geredet wird. Vertrauen hat ja ähm, Ansicht, dass es eine Einstellung ist, wenn man das so sagen kann, die auf Nichtwissen basiert. Das ist eine Reaktion auf Dinge, die wir nicht wissen. Es macht beispielsweise keinen Sinn, davon zu reden, dass ich einer Person vertraue, ähm, etwa dass ich darauf vertraue, dass sie mir äh, keinen körperlichen Schaden zufügen wird, wenn sie im Gefängnis sitzt. Ich weiß es ja genau in dieser Situation. Das heißt, Vertrauen impliziert eine gewisse Unsicherheit. Und ist eine Reaktion auf epistemische Unsicherheit. Und jetzt äh, ist es ganz wie du sagst im Fall äh, von Politikern so, dass wir oft nicht einschätzen können, welchen Charakter sie haben, was sie in der Zukunft tun werden, welche Motivationen sie in ihr Amt mitbringen. Und das vielleicht viele Leute zu denken: Hier haben wir genau den Platz für Vertrauen. Lass uns Vertrauen an den Tag legen. Wir müssen Politikern vertrauen. Das ist eine sehr verbreitete These im Grunde, nicht nur unter Bürgern und Nicht-Philosophen, sondern in weiten Teilen der philosophischen Diskussion über den Begriff des Vertrauens wird angenommen, dass wir Politikern vertrauen müssen und vor allem in empirischen Disziplinen wie der Politikwissenschaft wird diese These seit Jahren im Grunde vertreten und ich glaube, diese These ist zumindest fehl am Platz, und das hat etwas damit zu tun, dass wir, um von Vertrauen reden zu können, eine einer bestimmten Beziehung mit Personen sein müssen. Und wir sind nicht in dieser Beziehung und können im Grunde realistischerweise nicht in dieser Art von Beziehung zu unseren Repräsentanten sein.
0: Ja, da sind wir an einem interessanten Punkt schon in der Frage, was heißt es eigentlich, jemandem zu vertrauen? Man könnte ja so eine ganz dünne Idee davon haben und denken, ja, wenn ich sage, ich vertraue darauf, dass du äh, morgen den Müll runterbringst, dann sage ich nicht viel mehr, als dass ich eine Prognose habe, dass du das tun wirst. Ist das schon Vertrauen oder braucht es da mehr? Ich glaube, es braucht mehr.
2: Ähm, ein Problem, das sich in diesem Zusammenhang für äh, eine Philosophin oder einen Philosophen stellt, ist, dass die begrifflichen Unterschiede, die mit Vertrauen einhergehen, sprachlich oft nicht scharf genug markiert sind im Alltag. Das heißt, wir verwenden oft das Vokabular des Vertrauens in Zusammenhängen, von denen ich behaupten würde, dass sie im Grunde nichts mit dem Begriff des Vertrauens zu tun haben. Und diese Grenzen muss man dann als Philosoph oder Philosophen schärfen, indem man mit Beispielen arbeitet. Was du jetzt angesprochen hast, ist im Grunde eine der wichtigsten Unterscheidungen, die man in diesem Zusammenhang machen kann. Die Unterscheidung zwischen Vertrauen auf der einen Seite, ein nicht dünnen Begriff des Vertrauens zumindest, und einem Begriff, der in der englischsprachigen Debatte mit Reliance bezeichnet wird. Im Deutschen würde man da wahrscheinlich eher die Verbform sich auf jemanden verlassen äh, verwenden. Und in dem zweiten Fall denke ich, dass wir es tatsächlich mit lediglich prognostischen Überlegungen zu tun haben. Ich beobachte beispielsweise, dass eine Person sich auf regelmäßige Weise benommen hat und schließe daraus, dass sie in der Zukunft ähnlich handeln wird. Das schöne Beispiel, das Annette Bayer, die Philosophen, die den, den Vertrauensbegriff in die philosophische De Debatte ähm, im Grunde eingeführt hat, äh, in ihrem äh, klassischen Text bringt, ist das Beispiel von äh, den Bürgern von Königsberg, die sich darauf verlassen haben, dass Kant zu einer bestimmten Zeit an einer bestimmten Ecke der Stadt auftauchen wird und sie haben sogar ihre Uhren danach gestellt. Historisch ist das vollkommen äh, äh, an den Haaren herbeigezogen, aber der Punkt ist, die Bürger und Bürgerinnen von Königsberg, sollten sie dies getan haben, haben Kant nicht vertraut. Es wäre absurd zu behaupten, äh, sie würden Kant vertrauen. Kant weiß ja noch nicht mal, dass sie ihre Uhren danach stellen. Er ist vollkommen in Gedanken versunken und macht da seine regelmäßigen Spaziergänge. Kurz aus äh, Regelmäßigkeiten des Verhaltens kann man Prognosen über das zukünftige Verhalten von Personen ähm, äh, anstellen, aber diese Prognosen haben nicht mit Vertrauen zu tun.
0: Also wenn wir nur die Prognose haben, dass jemand etwas tun wird, verlassen wir uns auf diese Person. Wenn wir der Person auch vertrauen, dann muss da noch irgendetwas dazukommen. Was könnte dieses etwas sein? Geht es da in irgendeiner Form darum, dass wir denken, die andere Person tut das auch? Für uns. Und wenn Kant jetzt äh, äh, zur richtigen Zeit dort vorbeigehen würde, weil er denkt, die Leute stellen die Uhr danach und ich muss schauen, dass die Leute die genaue Uhrzeit haben, dann wäre es ein Fall von Vertrauen.
2: Ganz genau so argumentieren äh, die meisten Prota oder die, zumindest die wichtigsten Protagonistinnen und Protagon Protagonisten der äh, philosophischen Vertrauensdebatte. In die, Im Rahmen von diesen Modellen wird davon ausgegangen, dass Vertrauen eine spezielle Unterform des Sich-Verlassens ist und es wird ganz genauso, wie du es eben skizziert hast, nach diesem Extra-Factor gefragt. Was kommt dazu, um aus bloßem sich -Verlassen Vertrauen zu machen? Eine sehr prominente Antwort, die eine ganze Zeit lang gegeben wurde, macht auf den Begriff des Wohlwollens aufmerksam. Also, wenn ich Kant vertrauen sollte, dann würde das implizieren, dass ich mich nicht nur darauf verlasse, dass er an einer bestimmten Ecke auftauchen wird, sondern zusätzlich der Auffassung bin oder das Gefühl habe, dass er mir gegenüber wohlwollend eingestellt ist. Diese Analyse ist dann ähm, ziemlich schnell mit Kritik konfrontiert worden. Heutzutage geht man von, von anderen Extra-Factors aus. Ähm, beispielsweise wird dafür argumentiert, dass man davon ausgehen muss, dass die Person, auf die man sich verlässt, ein bestimmtes Commitment haben muss, etwas zu tun, nämlich das, was man von ihr erwartet. Ich halte diese Analysen zum Teil für plausibel oder denke, dass sie plausible Elemente enthalten, aber ich glaube, dass sie insgesamt in eine falsche oder missverständliche Richtung weisen, weil sie letzten Endes Vertrauen als eine Form des Sich-Verlassens interpretieren. Sich-Verlassen ist eine mentale Einstellung zu dem man sich jederzeit entschließen kann. Es ist eine praktische Einstellung. Und ich glaube, dass Vertrauen nichts ist, was unter unserer willentlichen Kontrolle ist.
1: Jetzt haben wir einige Dinge darüber gehört, was Vertrauen nicht ist, nämlich nicht nur einfach, ich verlasse mich darauf, dass das Wetter morgen schön ist oder dass Kant zu einer gewissen Uhrzeit an einem gewissen Ort auftaucht. Auch, dass Vertrauen nicht nur eine Unterform von äh, sich verlassen ist, was ist es dann?
2: Mein Vorschlag ist, dass Vertrauen im Grunde keine mentale Einstellung charakterisiert, wie beispielsweise sich verlassen oder eine Überzeugung oder eine Emotion, sondern dass Vertrauen eine bestimmte Beziehungsform charakterisiert. Das ist sozusagen das, was Vertrauen primär macht, eine bestimmte Beziehungsform zu charakterisieren und auf der Grundlage dieser Vertrauensbeziehung, wie ich es dann nenne, sein Wort, das wir im Alltag auch recht häufig verwenden, auf der Grundlage von Vertrauensbeziehungen legen wir dann bestimmte Einstellungen an den Tag. Und da ist wiederum der plausible Kern der Analysen, von denen ich eben gesprochen habe. Ja, Vertrauen hat auch eine Verlassenskomponente. Typischerweise ist es so, dass wir im Rahmen von Vertrauensbeziehungen und Freundschaften sind hier ein sehr äh, wichtiges, paradigmatisches Beispiel für eine Vertrauensbeziehung, dass wir also im äh, Rahmen von Vertrauensbeziehungen und auf unsere Vertrauenspartnerinnen und Partner verlassen können. Und der Witz ist, wir können das machen, ohne induktive Schlüsse zu machen. Das heißt, dieser ganze prognostische Aufwand, den wir ansonsten im Fall von bloßen sich verlassen, wie es dann genannt wird, betreiben, ist im Fall von Vertrauensbeziehungen oft nicht nötig. Ganz im Gegenteil, Vertrauen, und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige, massive Intuition, Vertrauen kommt dann ins Spiel, wenn zum Beispiel die Prognosen in die, in die andere Richtung weisen. Wenn ich also denke, alles spricht dafür, dass diese Person sich anders verhalten wird, als ich es von ihr erwarte, aber ich vertraue ihr und deswegen gehe ich davon aus, sie wird mich nicht betrügen oder hintergehen. Das ist, glaube ich, der paradigmatische, klassische Fall von Vertrauen und an dieser simplen Analyse sieht man, dass Vertrauen nicht zwangsläufig oder vielleicht gar nicht sogar mit induktiven Überlegungen und Prognosen zu tun hat.
0: Heißt das, dass das Vertrauen eigentlich schon fast ein irrationales Phänomen ist? Dass wir in Vertrauensbeziehungen äh, prognostische äh, Annahmen irgendwie uns zu eigen machen, von denen wir eigentlich Evidenz haben, dass sie falsch sind?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil der Begriff, oder vielleicht müsste man an dieser Stelle das Phänomen des Vertrauens über lange Zeit als ein irrationales Phänomen betrachtet wurde. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Vertrauen erst recht spät im Fokus von, von philosophischer Aufmerksamkeit gestanden hat. Man hat es als so eine Art Gefühl ähm, verstanden, das dass keinen Gründen zugänglich ist. Als etwa Mitte der 80er Jahre Vertrauen angefangen hat, im Zentrum von äh, philosophischen Diskussionen zu stehen, hat man dann im Gegenteil äh, dafür plädiert, dass, dass es sowas gibt wie Gründe für Vertrauen. Ähm, und die Positionen, die ich eben erwähnt habe, versuchen alle auf die eine oder andere Weise auszuweisen, was solche Gründe für Vertrauen sind. Wenn man äh, beispielsweise auf diesen Begriff des Wohlwollens, den ich eben erwähnt habe, abhebt, dann äh, denkt man, dass es einen Grund für Vertrauen in eine andere Person darstellt, wenn man Evidenz dafür hat, dass sie einem Wohlwollen entgegenbringt. Jetzt habe ich gesagt, dass ich selber diese Analyse nicht, äh, nicht plausibel finde. Ähm, ich glaube trotzdem nicht, dass wir zurück zu der Auffassung müssen, dass Vertrauen ein irrationales oder irrationales Phänomen darstellt. Aber ich glaube nicht, ähm, dass es so etwas gibt wie einen konkreten Grund, warum ich in einer bestimmten Situation einer Person vertrauen oder nicht vertrauen sollte.
1: Aber wir reden doch davon, dass jemand vertrauenswürdig ist, irgendwie, das ist eine Beschreibung, die nicht von unserer subjektiven Einstellung dieser Person gegenüber abhängt, sondern irgendwie auf solche ja. Gründe verweist. Ist das eine Sprecher, die wir deshalb ablegen sollten?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Und äh, das ist ein, ein ziemliches Problem sozusagen für eine Position, wie ich sie vertrete. Was fängt man mit dem Begriff der Vertrauenswürdigkeit an? Und hier kommt etwas ins Spiel, was ich glaube ich eingangs schon erwähnt habe, nämlich dass äh, die Art, wie wir ähm, die Phänomene des Vertrauens und des sich verlassen, sprachlich markieren, oft nicht sehr eindeutig ist in der, in der Alltagssprache. Ich glaube, in den meisten Fällen, in denen wir von Vertrauenswürdigkeit reden, gehen wir von dem Verlassensbegriff aus, von so einer prognostischen äh, Überlegung aus. Ähm, X ist vertrauenswürdig, heißt, er wird mit einer hinreichend hohen Wahrscheinlichkeit die die, die Dinge tun, äh, die wir von ihm erwarten. Ähm, was im Begriff der Vertrauenswürdigkeit oft auch eine Rolle spielt, sind Kompetenzzuschreibungen. Ähm, jemand ist vertrauenswürdig in dem Sinne, dass er oder sie in der Lage ist, eine bestimmte politische Maßnahme umzusetzen. Es ist kein äh, Spinner, es ist niemand, der äh, keine Ahnung davon hat, wie das Geschäft der Politik äh, vonstatten gehen sollte. Kompetenzzuschreiben haben, haben meiner Ansicht nach äh, allerdings ebenso wenig mit, mit dem eigentlichen Vertrauensbegriff zu tun, sondern sind diesen sind Begriff vielleicht vorgelagert.
1: Nun, du sagst... Vertrauen setzt also Vertrauensbeziehungen voraus, um zu verstehen, wem wir tatsächlich dann vertrauen können, müssten wir etwas mehr noch darüber erfahren, worin solche Vertrauensbeziehungen bestehen. Was konstituiert so eine Beziehung, in der wir vertrauen können?
2: Ja genau, das ist wahrscheinlich die zentrale und eine sehr wichtige Frage, auf die es nur eine komplexe Antwort gibt. Ich glaube, dass Vertrauensbeziehungen als Beziehungen dadurch charakterisiert sind, dass sie eine historische, zeitliche Dimension haben und dass persönliche Interaktionen stattfinden. Das für sich genommen ist allerdings noch keine besonders gute Antwort auf deine Frage, weil man sich fragen kann, warum sind diese Dimensionen wichtig? Und ich glaube, wenn man es zusammenfassend und etwas krude formulieren sollte, dann charakterisiert Vertrauensbeziehungen das in ihnen die Vertrauenspartner die Gründe der jeweils anderen Person als die eigenen Gründe auffassen können. Das heißt, wenn ich sehe, dass im Rahmen einer Freundschaft eine Person eine Notlage ist, dann verstehe ich ihre Notlage auf eine ähnliche Weise, wie sie ihre Notlage versteht. Sie ist genauso relevant und dringend für mich. Und um auf diese Weise an eine andere Person denken und fühlen zu können, muss man bestimmte Fähigkeiten einüben, beispielsweise empathische Fähigkeiten. Es geht darum, die andere Person kennenzulernen, um überhaupt zu verstehen, in welchen Situationen sie ist. Dazu braucht es Zeit und ich glaube, das erklärt, warum es diese historische Dimension braucht.
0: Jetzt hast du gesagt, Vertrauen ist eine Form von Beziehung. Das klingt so ein bisschen globaler, als äh, das sich verlassen. Ich verlasse mich darauf, dass Leute eine bestimmte Handlung ausführen. Vertrauen klingt jetzt, gibt es nur so als Gesamtpaket. Ich vertraue einer Person insgesamt im Leben oder ich tue es gar nicht. Ja, ja, das ist auch
2: tatsächlich so. In der philosophischen Debatte wird dieser Unterschied, auf den du abhebst, oft im Jargon der Zweistelligkeit versus Dreistelligkeit von Prädikaten zugegeben. Äh, ähm, zum Ausdruck gebracht, ähm, die meisten Positionen, die heutzutage vertreten werden, gehen davon aus, dass Vertrauen ein dreistelliges Prädikat ist. Dass eine Person einer anderen Person vertraut, und zwar in einer bestimmten Hinsicht. Oder dass A, B vertraut in einem bestimmten Handlungskontext. Oder noch anders, dass A darauf vertraut, dass B irgendetwas Konkretes tun wird. Diese ganzen Spezifikationen sind... Äh, typisch für Vertrauen oder sogar notwendig für Vertrauenszuschreibung. Das ist das, was Vertreterinnen und Vertreter von äh, äh, Vertrauenspositionen heutzutage behaupten würden. Ich würde dagegen sagen, Vertrauen ist ein zweistelliges Prädikat, es wird nicht spezifiziert äh, und es charakterisiert zunächst eine bestimmte Beziehungsform. Und aus, auf der Grundlage dieser Beziehungsform können sich dann dreistellige Verlassenssituationen ergeben, wenn ich beispielsweise in die Situation komme, dass ich von einem Freund etwas erwarte dann verlasse ich mich darauf, dass er mich vom Bahnhof abholen wird. Das ist jetzt dreistellig, konkret, spezifisch auf einen bestimmten Kontext gerichtet, aber es ist diese Verlassensrelation, die hier eine Rolle spielt. Und ich verlasse mich auf ihn oder auf sie, weil wir in einer Vertrauensbeziehung zueinander stehen. Und dass wir in einer Vertrauensbeziehung zueinander stehen, ist wiederum eine zweistellige Geschichte, die nicht weiter spezifiziert.
0: Und wenn das richtig ist, dann, um zurück zu dieser Politikfrage zu kommen, scheint es eigentlich relativ offensichtlich, dass wir Politiker nicht vertrauen können, weil wir keine persönliche Beziehung zu denen haben, weil wir sicher kein globales Vertrauen zu denen haben, was ja auch andere Bereiche als nur die Politik betreffen würde.
2: Ganz genau, das ist die äh, These, die ich stark zu machen versuche. Ähm, man kann wahrscheinlich ein intuitiveres Gespür für diese These bekommen, für diese negative These, wenn man sich vorzustellen versucht, was es heißen würde, wenn wir Politikern auf diese Weise vertrauen könnten. Und ich glaube, um das zu illustrieren, kann man sich vor Augen führen, wie beispielsweise personalisierte Wahlkämpfe äh, ablaufen. Mhm. Äh, wenn wir, um äh, ein bisschen klischeehaft zu sein, die, die US-Präsidentschaftswahlkämpfe anschauen, äh, dann haben wir es oft mit Werbespots zu tun, in denen die Person als Ganze verkauft wird, in denen ihr Charakter in den Vordergrund gestellt wird, in denen eine Person äh, mit gut aussehenden Hunden vor der Haustür gezeigt wird, im Grün, dass der Eindruck entsteht, äh, wir könnten uns sofort mit dieser Person sagen, anfreunden und in eine direkte Beziehung zu dieser Person setzen. Das ist, denke ich, die falsche Weise, an unsere politischen Repräsentanten zu denken. Und ich glaube, wenn wir den Begriff des Vertrauens oder der Vertrauensbeziehung aus diesem Kontexten rausziehen, könnten wir ein durchaus gesünderes, der Demokratie zuträglicheres äh, Bild von, äh, von dem Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Repräsentanten bekommen.
1: Um jetzt vor dem Hintergrund, dass man Vertrauen in der Politik eben nicht haben sollte, nochmal zu diesen Eingangsdiagnosen zurückzukommen, die, die beschreiben ja irgendwas, oder? Den Vertrauensverlust in der Politik. Jetzt sagst du, wir sollen den Begriff des Vertrauens dafür nicht verwenden, ist das ein Phänomen, was es gar nicht gibt oder was, worauf wir gar kein Augenmerk richten sollen oder sind, ist eine andere Terminologie, eine andere Beschreibung einschlägig?
2: Ich glaube, wir sollten zunächst versuchen, ähm, solange es geht, ähm, die äh, zu Zusammenhänge, um die es in solchen Situationen geht, in der meinetwegen eine Terminologie des äh, bloßen sich Verlassens zu beschreiben. Ähm, A möchte irgendetwas von B. B macht es oder er macht es nicht. Wenn B, und ich rede jetzt zum Beispiel von einer äh, Regierungschefin oder einem Präsidenten, wenn B das, was von ihm oder ihr erwartet wurde, nicht macht, müssen wir überlegen, was schiefgegangen ist. Das heißt, wir müssen irgendwie anfangen, politischer zu denken, als einfach nur zu sagen, ich fühle mich hintergangen oder betrogen von einem Politiker oder einer Politikerin. Was typischerweise Reaktionen wären, die man an den Tag legt, wenn Vertrauen gebrochen wird. Und das ist, glaube ich, das, was, ähm, was so schädlich an dem Vertrauensbegriff äh, in politischen Kontexten ist ähm, und was auch mit der Gefahr des populistischen Missbrauchs zu tun hat, die du eingangs angesprochen hast. Es wird gerade von populistischen Parteien versucht, den Diskurs, den politischen Diskurs, auf die Ebene von Vertrauen und Misstrauen zu zerren. Ähm, und das verhindert, dass wir uns ähm, um die konkreten Sachfragen kümmern, um die es in jeder einzelnen Situation dann geht.
1: Und um die konkreten Sachfragen kümmern, heißt in dem Fall, dass wir irgendwelche Mechanismen, Maßnahmen ins Leben rufen, die uns epistemisch erlauben, dass man sich auf den anderen verlassen kann, nämlich mehr Überwachung oder mehr Regelungen, Vorgaben für Politiker, die nicht mehr sozusagen das Bedürfnis äh, unterstützen, dass man jetzt da einfach vertraut, dass diese Person schon das Richtige machen würde? Oder ja. was heißt diese sich mit den konkreten... Fragen befassen und damit sicherzustellen, dass man sich auf die Politikerinnen und Politiker tatsächlich mit Blick auf diese Fragen verlassen kann?
2: Also ich glaube, hier, hier muss man zwei Momente oder zwei Situationen unterscheiden. Auf der einen Seite glaube ich, dass ähm, gerade wenn es um populistische Parteien äh, geht, ähm, dass diese Vertrauensebene viel zu schnell ins Spiel gebracht wird. Ähm, zu Zeitpunkten, wo sozusagen der politische Diskurs äh, durchaus noch weiterlaufen könnte. Und hier ist, glaube ich, die angemessene Reaktion, wie ich eben angedeutet habe, darüber zu reden, wie wir beispielsweise bestimmte Ziele umsetzen wollen. Es geht ja in der Politik oft auch um Umsetzungsfragen. Wir alle wollen, dass die Arbeitslosigkeit möglichst gering ist. Und dann müssen wir uns eben darüber streiten, wie wir das am besten ähm, realisieren können. Ähm, in der Demokratie streitet man sich natürlich auch irgendwo über Ziele. Und man streitet sich darüber, was das Gemeinwohl ist etc. etc. Und diese Diskussionen ähm, sollten weiterlaufen in einer Demokratie. Und sie werden unterbunden, indem man äh, als populistischer Politiker oder Politikerin darauf hinweist, da hat dich jemand betrogen. Ähm, das sind die Establishment-Politiker, die die ganze Zeit ohnehin nur Lügen und ihre eigenen Interessen im Sinn haben das führt letztendlich dazu, dass man konkrete politische Auseinandersetzungen gar nicht führt, sondern sich enttäuscht wegwendet. Und das ist eben die Gefahr, in der wir im Moment stecken, wenn es um populistische Parteien geht. Und die zweite Ebene kommt dann ins Spiel, wenn wir festgestellt haben, da ist irgendjemand, ein Politiker, der uns repräsentiert oder sogar in der Regierungsverantwortung steht. Und dieser Politiker oder diese Politikerin benimmt sich auf eine Weise, die klar missbräuchlich ist auch da hätten wir Anlass, äh, Misstrauen an den Tag zu legen und uns abzuwenden. Aber ich glaube, ähm, auch da sollten wir versuchen, das zunächst zu verhindern und stattdessen überlegen, wie wir unsere institutionellen Mechanismen gestalten, um diese Art von Missbräuchen äh, in Zukunft zu verhindern.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist das ein Plädoyer dafür, Erwartungen tief verhalten, dann werden wir nicht enttäuscht. Meine Frage ist ein bisschen die, Politikerinnen und Politiker können ja auch aus zynischen Gründen tun, was wir von ihnen erwarten. Also sie können einfach einzig und allein an ihrer Wiederwahl interessiert sein und wir können uns dann darauf verlassen, dass die keine unpopulären politischen äh, Maßnahmen ergreifen, aber ihre Motivation ist einzig und allein die Wiederwahl. Man könnte jetzt denken, dieser Vertrauensbegriff, der beinhalte eben ein bisschen mehr als sich verlassen auf, was wir eigentlich wollen, sind Politikerinnen und Politiker, von denen wir genuin glauben, dass die eben das Gemeinwohl im Blick haben. Ist da nicht irgendwie ein kleiner Rest vorhanden von etwas, was wir doch wollen, was mehr als das bloße sich verlassen auf ist?
2: Ja, das ist tatsächlich so und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich dann letztendlich ähm in meinem Nachdenken über Vertrauen in politischen Kontexten dann doch so einen Schlenker, einen Schritt zurück gemacht habe. Es gibt einen Raum für Vertrauen. Ähm, allerdings glaube ich, dass man, bevor man über diesen alternativen Vertrauensbegriff redet, erst einmal konstatieren sollte, dass es uns im Grunde, wenn es Überleben von Demokratien geht, reichen würde, wenn wir zynische Politiker hätten, die aus Angst äh, abgewählt zu werden, das Richtige machen. Mhm. Ja? Es wird oft so alarmistisch von Vertrauen in Demokratien gesprochen, so als ob die bloße Abwesenheit von so einem echten, tiefen Vertrauen in Politiker schon bedeuten würde, dass unsere Demokratien uns um die Ohren fliegen. Das ist nicht so. Die institutionellen und legislativen Mechanismen, die es gibt oder die man implantieren kann, funktionieren als Kontrollmechanismen. Das ist auch ganz wichtig so. Ich möchte mich im Grunde nicht darauf verlassen, dass die Personen, die exekutive Gewalt zum Beispiel haben, und das ist jetzt ein leicht anderes Thema, ähm, aber dass diese Personen ähm, aus moralischen Gründen das Richtige tun, das reicht mir einfach nicht. Genauso reicht es mir nicht, wenn ich an Politiker und Regierungsvertreter denke, ähm, dass ich irgendwie so eine Art von Hoffnung habe, dass diese Menschen ähm, ähnlich motiviert sind wie ich, der ich mich als guter Mensch verstehe. In der Politik geht es um zu viel, um diese Art von äh, Hoffnung als hinreichend äh, verstehen zu können. Und ich glaube, dass die Kontrollmechanismen, von denen wir eben gesprochen haben, äh, notwendig sind, äh, zumindest in spezifischen Situationen. Zumindest wenn es äh, darum geht, dass wir es mit bestimmten Regierungen zu tun haben, mit bestimmten Parteien, die an die Macht kommen können.
0: Und das heißt, was wir brauchen, sind eher bessere Transparenzregeln, bessere accountability und weniger Diskussion und Spekulation darüber, was Politikerinnen und Politiker persönlich in ihrem tiefsten Inneren wirklich antreibt.
2: Ganz genau. Die zweite Frage ist natürlich spannend auf einer persönlichen Ebene. Die ist genauso spannend wie das Gala-Magazin, das ich beim Zahnarzt aufklappe. Mhm. Ähm, aber wir sollten uns von dieser ähm, spannenden Dimension äh, nicht äh, dazu verleiten lassen, über Dinge zu reden, die im Grunde nicht viel mit unseren demokratisch relevanten Diskursen zu tun haben.
1: Christian, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke euch. Danke. Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
1: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch hinterfragt.